0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich
2: willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, den man heute im Sitzen aufnimmt. <lacht>
0: Warum sitzen wir heute? Ja,
2: wir machen heute eine Nachtschicht. Uh, wir hängen schon ein bisschen her, deswegen uh, sitzen wir heute ausnahmsweise. Uh, in es startet gerade jetzt, während unserer Aufnahme, des RAM, die ersten Rollen von der Rampe in Oceanside, am Oceanside Pier und am Oceanside Pier. Aber darüber, darum geht es heute gar nicht. <lacht> werden
0: wir werden über das Race Across America mindestens eine oder idealerweise zwei Episoden machen in den ähm, kommenden Ausgaben. Das ist einmal ein großes Versprechen. Heute geht es aber um ein anderes Rennen, weil wir nehmen jetzt zwar schon auf, haben einen langen Tag in den Beinen, rauskommen wir diese Episode, aber am 24. Juni, und es ist der Tag, wo das Race Across the Alps in Nauders in Tirol startet.
2: Und genau deshalb haben wir uns gedacht, wir laden zwei Rekordsieger dieses Rennens zu uns ein und die werden uns ein bisschen was über sich selbst, über ihre Rekorde und über das Ratta erzählen.
0: Einer von unseren beiden Gästen war besonders schnell und einer war besonders fleißig, so geht es einmal. Und ein bisschen werden wir die Spannung jetzt noch aufrechterhalten. Zum Race Across the Alps möchte ich aber noch kurz was Historisches sagen, nämlich es ist erstmals 2001 ausgetragen worden, Mittlerweile ist es ein echter Klassiker und ganz lustig ist, wie das Rennen so entstanden ist, nämlich der Franz Finier, äh, Langstreckenradfahrer aus Tirol, der mittlerweile weniger aktiv ist, aber damals in den 90er und 2000er Jahren so richtig zu den ganz Großen gehört hat. Der hat selbst ein Projekt ins Leben gerufen. Ähm, gemeinsam mit Veranstaltern des Dreiländer-Giros hat er sich elf Anstiege der Ors-Kategorie und 14.000 Höhenmeter rausgesucht in diesen drei Ländern und hat gesagt, er glaubt, dass er das unter 32 Stunden schaffen kann. Hat es dann geschafft, hat 27 Stunden gebraucht und ein Jahr drauf hat es dann erstmals dieses Race Across the Alps gegeben. Damals 40 Teilnehmer und ich glaube, das sind bis heute immer ähnlich viele. Ja, und wer ein bisschen mehr zum Race Across the Alps hören möchte, wir haben mit dem Lukas Kienreich Schon eine Episode aufgenommen, das war die Staffel 6, Episode 12. Da gibt es viele Anekdoten schon zu dem Thema.
2: Und es ist zwar sehr nett, dass du da versuchst, die Suspense aufrechtzuerhalten, indem du noch nicht sagst, wer unsere zwei Gäste sind. Das heißt, Gibst mir also recht, dass niemand die Episodenbeschreibungen lesen wird und keiner wissen wird noch, mehr, wer unsere Gäste sind? Dass da viel vergebene drin drinsteckt in diesen Episodenbeschreibungen?
0: Ich glaube, die Texte werden schon gelesen, aber meistens nicht vorher. <lacht> <lacht> Vielleicht irgendwann, wenn man ein paar Monate später sich noch irgendein altes Thema raussucht oder so. Also ich lese mir immer gern die Texte durch, wenn ich selber Podcasts suche. Ich habe zumindest eine Freiheit, wenn wir einen coolen <lacht> Text schreiben, egal ob sie. ja halt Du oder hast nicht. die
2: Freiheit am Text schreiben und deswegen nehmen wir da das auch nicht <lacht> und lassen die weiter Texte schreiben. <lacht> so ist Schlimmeres passieren. Und bevor wir jetzt unsere Internetleitung nach Tirol, ist das ein Tal? Versuchen wir jetzt eine Internetleitung in Atal Tal aufzubauen, aber es ist Tirol, das ist ziemlich sicher ein Tal.
0: In Tirol gibt es viele Täler, ja.
2: Oder nur Täler, sonst ist es nicht bewohnt, oder?
0: Berge und Täler, ja, aber in, in eines der Tiroler Täler werden wir jetzt bald die Internetleitung aufbauen. Aber davor stellen wir noch unseren Werbepartner von heute vor, nämlich Athletic Greens.
2: Wir sind ja beide inzwischen schon voll in der Routine drinnen, dieses Athletic Greens zu nehmen und das ist auch das Wichtigste zusätzlich zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, sich eine Routine aufzubauen und in diese Routine AG1 von Athletic Greens einzubauen.
0: Wir beide nehmen es deswegen sehr gern, weil es die Nährstoffversorgung unterstützt, weil es mit 75 Vitaminen und Mineralstoffen dazu beitragen kann, dass man sein Immunsystem stärkt, dass man seine Regeneration verbessert, dass man auch noch konzentriert ist, wenn der Tag schon lang dauert, man um 9 am Abend im Studio sitzt und teilweise den Text schon fast vergisst. Aber wenigstens sitzt. Und das Wichtigste, um eine Routine aufbauen
2: zu können, zumindest für mich, ist, dass es einfach ist. Und das Athletic Greens ist einfach. Einen Löffel in ein Gefäß mit Wasser auffüllen, schütteln, fertig. Und das dann in der Früh, also ich nehme sie in der Früh vor dem Frühstück trinken, fertig. Und da hat man eine Routine, auf der man aufbauen kann. Und wenn man es langfristig macht, zusammen mit einer ausgewogenen und gesunden Ernährung, kann man sich damit sehr viel Gutes tun.
0: ag One ist vegan, laktosefrei, es ist kein Zucker zugesetzt, es ist aus echten Nahrungsmitteln hergestellt und es kann mit unserem Partnerangebot unter www.athleticgreens.com Sitzfleisch bestellt werden. Es gibt mit unserem Angebot Goodies dazu, nämlich fünf Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass man keine Freude hat damit, gibt es auch 60 Tage Geld-Zurück-Garantie.
2: Die Internetleitung nach fließ in Tirol steht und wir heißen unsere Gäste herzlich willkommen. Und was die noch nicht wissen, aber wir schon, es wird beginnen mit einer kleinen Lesung vom Straps. <lacht>
0: Ich möchte mit einem Zitat aus der Tiroler Tageszeitung aus dem Sommer 2021 starten. Und so ließ ich das jetzt vor. Nachdem er im Winter den Skikultbewerb Weißer Rausch in St. Anton für sich entschieden hatte, brillierte der Tiroler Dominik Schranz bei der 20. Auflage des Race Across the Alps mit Start und Ziel in Nauders. Nach 525 Kilometern, 14.000 Höhenmetern, 11 Alpenpässen, in Österreich, Italien und der Schweiz überquerte er nach 20 Stunden und drei Minuten die Ziellinie. Exakt eine halbe Stunde vor dem Zweitplatzierten Thomas Hoffmeister. Überglücklich und mit Freudentränen stemmte er sein Rad in die Höhe und wünschte sich eine Portion Pommes. Nach 20 Stunden Flüssignahrung brauche ich etwas Gescheites, grinste der Sieger zu seinem Coach Daniel Rubisäuer. Dieser selbst vierfacher Ratter Sieger streute seinem Schützling Rosen. Sein Potenzial ist gigantisch. Seit einem Jahr arbeiten wir auf diesen Erfolg hin.
2: Und mit diesem Zitat, herzlich willkommen bei Sitzfleisch, Dominik Schranz und Daniel Rubesäuer. Danke, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt.
1: Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, hallo und herzlichen Dank. Ja.
0: Es ist großartig, dass wir heute eine Vierersitzung haben und ihr euch beide Zeit nehmt. Echt fein. Und ich glaube, wir haben jetzt da schon einiges gehört über euch beide wie ihr zusammenarbeitet, was eure Hintergrundgeschichte ist. Leider hab, haben wir uns ja noch nicht persönlich kennengelernt, aber Dominik, ich habe die zumindest schon gesehen. Ich war ja voriges Jahr am Beninaboss oben zuschauen und habe mir halt überlegt, so wie werden die Zwischenzeiten sein, wann werden die schnellsten oben sein. Und wie ich dann aufgefahren bin, ich war damals gerade Trainingslager in St. Moritz, sind mir schon Lichter entgegengekommen. Und das waren eben, der Thomas Hoffmeister und du, ihr zwei wartest du in Führung und ihr wart so schnell unterwegs, dass ich mich schon völlig in der Zeit verschätzt habe. Und ja, du hast dann mit dieser unglaublich schnellen Endzeit, das auch der Streckenrekord ist, das Rennen gewonnen und über das möchte man heute wieder reden. Und es wäre cool, wenn du ein bisschen was erzählst von dir, also wie und wann du mit dem Radsport angefangen hast und wie du so eine Leistungsfähigkeit aufgebaut hast, dass du das Rater da in dieser famosen Zeit gewinnen hast können. Und der Straps will wahrscheinlich wieder nur was
2: Radfahren rennen, aber ich möchte wissen, was es mit diesem weißen Rausch auf sich hat, weil das ist ja doch in Österreich sehr bekannt und sehr prestigeträchtig. Da muss man schon auch ein bisschen Skifahren kennen, um, um das zu gewinnen.
3: Ja, mit Radfahren haltet sich meine Karriere eigentlich noch ziemlich in Grenzen. Ich fahre seit 2016 regelmäßig Rad und 2018 habe ich mir noch das erste Mal das Ziel gesetzt das Rad einfach zu finishen und zum Sta zu starten, was mir damals schon recht gut gelungen ist und ja, seit einem Jahr arbeitet mit Daniel zusammen, was wirklich gut funktioniert und jetzt haben wir halt am Rad da, da gearbeitet. Dass das halt alles kommt, habe ich mir selber nicht gedacht.
2: Also kurze Radsportkarriere bisher, aber offensichtlich schon eine sehr lange Sportkarriere. Also niemand, du warst vorher Skifahrer. Also hast schon Leistungssport betrieben?
3: War Leistungssport habe ich so nicht betrieben. Ich war... Fußball als Kind, ein bisschen Radl gefahren, ganz normal eigentlich. Aber jetzt nicht Extremsport und Leistungssport.
2: Der Daniel hat auch in dem Interview ganz kurz gesagt, dass du äh, unglaubliches Potenzial hast. Hast du das gleich erkannt oder wie, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie, wie seid ihr überhaupt, wie habt ihr zueinander gefunden?
3: Weil wir haben uns eigentlich 2018 beim Rad kennengelernt. Da haben wir schon das erste Mal Tipps gegeben, was man auf was man aufpassen muss, auf was man schauen soll. Und mir haben gesagt, ich soll das genießen und da alles aufnehmen und einsaugen. Und das war eigentlich noch der ausschlaggebende Punkt. Dann wo wir öfter miteinander Radl fahren, dann haben wir uns Team
0: gegründet und seitdem sind wir eigentlich viel miteinander unterwegs. Es hilft vermutlich, dass ihr nicht weit voneinander entfernt wohnt, oder? Weil wir haben wir heute diese Vierersitzung auch äh, so im Prinzip zustande gebracht, weil äh, ihr euch trefft, getroffen habt. Ähm, inwiefern ist es das hilfreich, dass ihr quasi so fast Nachbarn seid?
3: Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. Wir wohnen eine Viertelstunde
0: auseinander und da kann man schon mal miteinander Tradel fahren gehen, wenn es eben passt. Daniel, jetzt haben wir dich noch nicht wirklich vorgestellt oder von dir noch nicht wirklich viel gehört. Du bist ja nicht nur Trainer, sondern ganz im Gegenteil. Du hast, wenn man sich deine Liste an Erfolgen durchliest, du bist Rekordsieger des Race Across the Alps. Du hast viermal das Rennen gewonnen, und zwar 2012, 13, 14 und 18 und bist Offensichtlich nicht nur einer, der selbst weiß, wie es geht, sondern auch ähm, ja, seine Schützlinge ja, gut trainiert und du kannst die in andere reinversetzen, ähm, anderen Höfen ihr Leistungspotenzial zu entfalten. Wie hat dich die Faszination ähm, des Race Across the Alps gepackt? Ist es einfach, weil das ein Rennen ist bei euch in der Gegend? weil es in Tirol einfach viele Berge gibt und auch viele Bergmarathons, wohingegen wir im Osten von Österreich äh, verstärkt so flache Rennen haben oder Zeitfahren sehr gern machen. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, viermal Rat Sieger stimmt. Das heißt, ich habe recht einen großen Vogel, würde ich sagen, würde ich behaupten. <lacht> ähm, wie zum Rad da gekommen bin, war eigentlich ein bisschen, bisschen eigen und schräg, äh, wie mich haben 2010 zwei Athleten angeschrieben, ob ich sie auf dieses Event trainieren kann und ich habe zu der Zeit gar nicht gewusst, was das Rad ist, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und und Ich habe mir das dann angeschaut selber. Und ja, ich habe mir dann auch gar nicht drüber ausgesehen, die Leute zu trainieren, die zwei Athleten. Ich habe dann ganz ehrlich gesagt, du, ich weiß hinten und vor nicht, äh, äh, wie ich das angehen soll. Äh, ich habe keine Erfahrung mit dem Ganzen. Und die haben mir dann ein bisschen den den den, den, das, den, den Vogel in den Kopf gegeben, dass ich das eventuell selber mal angehe und versuche. Und ich wollte dann eigentlich 2011 das erste Mal starten, habe gesundheitlich dann das nicht auf die Reihe gebracht, habe da mehr, ja, mehrere Probleme gehabt und, und habe nicht starten können und habe dann 2012, ja, habe ich das schon mal versucht mit großem Respekt und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir nie gedacht, dass ich das finishen kann, vor allem, wo ich dann am Start gestanden bin und, und fünf Minuten davor habe ich mir gedacht, ja, wie soll das bitte gehen? Ich habe davor schon zwei, drei lange Einheiten gemacht, so acht, neun Stunden, äh, war komplett fertig. Ötztaler bin ich mehrmals davor gefahren und, und es war mehr als genug, aber ich wollte es einfach für, für mich mal probieren und, und das hat mich dann irgendwie gepackt, die Faszination. Es ist ein mega Erlebnis äh, im Nachhinein und, und jeder, jedem oder jeder, der nur ein bisschen dran denkt, äh, sowas zu machen, kann ich das nur empfehlen und, und halt auch als Erlebnis angehen natürlich und nicht nur auf, auf Druck und auf Leistung.
0: Ich kann das nur bestätigen, ich war selbst dreimal beim Raza dabei, 2005, 2006, 2007, also schon vor recht langer Zeit und das Erlebnis dort, die Landschaft, die man sieht, ist wirklich einzigartig. Die alpinen Passstraßen im Hochgebirge sind genial und auf jeden Fall mehr als wert, sich den Aufwand anzutun. Aber Daniel, du bist ja, du hast es jetzt nur so kurz erwähnt, dass du ein paar Mal den Ötztaler mitgefahren bist. Ähm, da steht, 12 Mal bist du insgesamt gefahren und deine Bestzeit war sieben Stunden und drei Minuten. Also das ist vielleicht für alle interessant, die den Ötzi kennen oder schon mal gefahren sind, dass man sich da ein bisschen ein Bild machen kann von jemandem, der Race Across the Alps gewinnt, was der ungefähr für Ötzi-Zeit schafft. Ähm, wie würdest du das beschreiben, die, ähm, den Vergleich zwischen Öztaler und Rater?
1: Das ist eine spe sehr spezielle oder gute Frage, weil ich habe selber schon einige Athleten mit einer sehr guten Ötztaler Zeit äh, fürs Rater vorbereitet und trainiert und die haben das dann gar nicht so umsetzen können, weil ich sage einmal, nach, nach acht, neun Stunden ist der Hammer gekommen und dann war er aus. und, und ja, vergleichen. Äh, ich würde sagen, es Rater beginnt ab, ab der ersten Ötztaler runde So Da geht es richtig ans Eingemachte und, und da, in, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Äh, Ötztaler ist natürlich ein super Rennen mit sehr viel Starter. Äh, aber einfach, ich sage mal so, da stelle ich mich oben hin und weiß, ich schaffe die Runde. Aber beim Rater... Äh, ja, da stehe ich am Start und ich muss auch sagen, wenn ich heuer starten würde oder nächstes Jahr wieder, ich habe sicher das gleiche Niveau wie immer, habe die letzten Jahre schon und, und ich würde mir nicht trauen zu sagen, dass ich durchkomme, einfach so locker, lässig Und und das ist genau das, was aber für mich den reizrate ausmacht, dort umzustehen. zu stehen. Äh, ins, ein bisschen ins Ungewisse zu fahren, man bereitet sich natürlich extrem gut vor, so gut wie es geht, macht jeder, jeder hat seine eigene Art und Weise, aber wo es dann unterm Strich rauskommt und ob ich dann das Stehvermögen habe, nach 10 Stunden noch drucken können und die Nacht durchzudrucken, das ist dann die große Challenge und für mich auch der große Reiz und ja, vielleicht gehe ich es ja nochmal an selber auch
0: dann darf man an der Stelle nur ergänzen, du bist viermal gefahren und hast viermal gewonnen. Also du hast eine Wahnsinnsquote, eine 100%-Siegerquote, das ist schon bemerkenswert. Aber hast es, du, würdest also du persönlich, für dich und Dominik, ich schätze bei dir war das wahrscheinlich ähnlich, oder? Habt ihr gesagt, wir fahren so schnell wie möglich und, und wenn es nicht geht, dann kommt man halt nicht ins Ziel? Oder gibt es schon die Sagen wir mal die Möglichkeit im Hinterkopf, wenn es schlecht geht, wird man einfach langsam und fährt halt in 25 oder 30 Stunden mit einer schlechteren Zeit ins Ziel. Also ist der finnische Gedanke stark ausgeprägt, wenn es schlecht läuft oder zählt im Prinzip eine top und wenn es nicht top geht, dann wird abbrochen?
3: Ja, wie gesagt, für mich war 2018 war das ein Abenteuer. Ich bin da in Autos gestartet, neben Ruby und neben Robert, und das war für mich einfach, ja, das war eine andere Liga. Da habe ich mich gar nicht gesehen und für mich war einfach, ich will es finishen, wenn es perfekt läuft. Nachher möchte ich zum Mittagessen wieder im Ziel sein, was ich dann auch ganz knapp geschafft habe. Beim zweiten Mal war das ganz anders. Da war wirklich ein Wettkampf von
2: stark bis ins Ziel. Das heißt, du hast schon bei deiner zweiten Teilnahme große Ziele gesetzt. Hast du dann gezielt darauf hin, hintrainiert?
3: trainiert? Gezielt darauf trainiert. Das war im Corona-Jahr. Da waren äh, eigentlich schlechte Aussichten auf irgendwelche Bewerber. Und wir haben uns da einfach Ziele gesucht, die, die realisierbar sind. wo man sagt, okay, der Wettkampf könnte stattfinden. Unser das Rat ist die Teilnehmeranzahl beschränkt. Da haben wir gute Chance gehabt, dass der Wendkopf überhaupt ist. Und dann haben wir da schon aufs
0: Rater hintrainiert und gesagt, ja, da probieren wir uns Doppelleistung abzuliefern. Kurze Erklärung noch. Du hast gesagt, du bist neben Rubi und neben Robert gestanden bei dem ersten Rater. Der Robert, du meinst den Robert Petzold, der auch viermal insgesamt das Rater gewonnen hat. Und Einmal sogar Ex-Equo, Daniel, mit dir. Also ihr beide seid sozusagen die erfolgreichsten Athleten, die es beim Rater bisher gegeben hat.
3: Ja genau, da war ich mit. das war das Jahr, wo ich Ex-Equo gewonnen haben und
0: ich bin auch Dritter geworden. Wenn du so schnell bist, wenn du jetzt deine Zeit hast von 20 Stunden, drei Minuten, da ist ja nicht wirklich Zeit, dass du Krisen erlebst. Weil wenn du Krisen erlebst, würdest du die Zeit nicht ins Ziel bringen. Ist es wirklich so durchgehend gut gelaufen? Hast du quasi ohne Tiefpunkte das durchdrucken können oder hat es schon Phasen gegeben, wo es irgendwie ganz schlecht gegangen ist bei dir?
3: Nein, wirkliche Krisen, von denen kann man nicht reden bei der Zeit. Mir ist beim gavi pass mal kurz nicht gut gegangen, aber es war eh schon der zweite Pass von 14. Und das ist gegen Schluss außen eigentlich immer besser gelaufen. Und durch das, dass ich bis da mit Thomas gefahren bin, war es eigentlich ein ständiges Hin und Her und
0: wir haben uns gegenseitig so gut gepusht, dass da gar keine Zeit war für eine Krise. Und war es dann eine Attacke von dir, eine Tempoverschärfung oder war es eher Verschleiß beim Thomas, dass er das Tempo nicht mehr halten hat können? wo du dich dann quasi gegen Ende des Rennens dann absetzen hast können?
3: War mir sind so ein bisschen miteinander gefahren und ich bin nach unten laut Plan ein bisschen schärfer reingefahren und dann habe ich gleich gemerkt, dass er nicht mitfahren kann. Und dann habe ich, und ich das probiert, einfach durchzuziehen. und dann ist sein Licht immer kleiner geworden, was mich natürlich sehr beflügelt hat. Ja, dann ist halt der Abstand immer größer
2: geworden. Du hast gesagt, laut Plan, also hast du wirklich so einen richtigen Matchplan gehabt und gewusst, wo du attackieren willst? Oder war das dann so aus der Situation heraus, dass du gesagt hast, das ist der Plan, jetzt attackiere ich?
3: Na, Plan hat es eigentlich nicht gegeben. Der Daniel hat mir die Wartwerte gesagt, wo sie fahren sollte. Und
2: das hat sich aus dem Rennverlauf so ergeben. gegeben. Hast du da schon gewusst, das könnte sie ausgehen, oder hast, du selber, oder hast du selber Angst gehabt vor dem Einbruch, wenn du doch das Tempo verschärfst? Oder warst du dir da deiner Sache schon recht sicher?
3: Bei Davos kann man sich der Sache noch nicht sicher sein. Da sind noch fünf Stunden Fahrzeit da kann noch extrem viel passieren. Und Einbruch, das geht so schnell. Ich glaube,
2: sicher war ich mir auch im Ziel. Du hast, äh, du kennst das Rennen sehr gut. Du kennst wahrscheinlich auch alle Berge schon. Hast du jemals unterwegs mit dem Gedanken gespürt, den Streckenrekord zu brechen, oder hast du das auch erst
0: im Ziel gewusst? Werbung, 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 Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den
2: April denkst? Jedenfalls, äh, wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, und zuhören <lacht> willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne Hohen hier. Heute stehe natürlich wieder am Start beim Neusiedlersee Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen,
2: heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung, 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 Werbung Ende.
3: Ja, das mit dem Streckenrekord war irgendwer schräg. Der Thomas hat zu mir gesagt beim bei der Auffahrt vom Albola, Und wie ungefähr war es, was was für Zielzeit, wir am Beil. nein, ich weiß, auf meinem Garmin, da stehen die Watt und ich weiß nicht mal wie spät es ist. Und in, irgendwo in Malz habe hab ich noch gesagt, ja, trete weiter, vielleicht schaffst es noch unter 20 Stunden. Und da habe ich aber immer noch nicht gewusst, dass das wirklich ernst ist. Oder, ja, im Ziel habe
0: ich es noch erst richtig realisiert, was da eigentlich jetzt wirklich passiert ist. Mal ist er ja am Fuße vom Reschenpass, stimmt das?
2: Ja, das ist eine Stunde Fahrzeit. Wie sehr hast du dich dann geärgert über die drei Minuten, die dir gefällt haben, für unter 20?
3: Ja, gar nicht im ersten Moment. <lacht> ich war einfach überglücklich und ich habe mir von mir selber nie gedacht, dass ich überhaupt so eine Leistung da erbringen kann. Der
0: Daniel und der Robert, die waren für mich einfach. Andere, andere Liga. Ist das vielleicht etwas, wo du sagst, das ist hilfreich als, als Tipp für alle, die uns zuhören, dass man sie zum Beispiel unterwegs nicht mit den Zwischenzeiten zu viel beschäftigt und äh, zu viel nachdenkt über mögliche Zielzeit, sondern einfach wirklich nur sich konzentriert auf den Körper, aufs Gefühl, quasi jetzt auf den Moment, dass man jetzt im Moment alles richtig macht, isst und trinkt und auf seine Wattwerte schaut und vielleicht auf den Puls? Und dann einfach schauen, was rauskommt. Weil es kann auch sein, dass man sich Druck auferlegt, wenn man immer die Zwischenzeiten im Hinterkopf hat.
3: Ja, da habe ich mir eigentlich gar nie Gedanken gemacht über Zwischenzeiten. Weil, wie du sagst, wenn du mal hinter deiner Zielzeit bist, dann wärst du nervös. Und es ist einfach von der Schweiz bis ins Ziel extrem weit. Und da kann man noch richtig einfahren, wenn man sich dann am Anfang von mit irgendwelchen Zeiten. Also, wie ich das erste Mal gefahren bin, ich habe es genossen. Ich bin meine Werte gefahren, ich habe gegessen, ich habe getrunken und was dabei rauskommt,
2: kommt raus. Jetzt wollen wir aber vom Coach auch hören. wie sehr wurmen dich diese drei Minuten als Coach und siehst du da noch Verbesserungspotenzial, diese drei Minuten wieder reinzuholen?
1: Ja, ich hätte mal Heuer erwartet, dass er es macht unter 20 Stunden, aber leider muss der junge Mann die Schulbank drücken am Tag des Raters, eine Prüfung machen. <lacht> Somit äh, ist das obsolet für Heuer, aber ja, ich glaube, wir werden nächstes Jahr Kampfansage machen unter 20 Stunden. Hoffe ich, dass er es schafft der junge Mann neben mir und und hat es mir eigentlich gar nicht. Ich war mega stolz, dass er das so umgesetzt hat. Ich muss auch sagen, ein bisschen, wenn man es von außen betrachtet, also wenn ich jetzt nicht sein Coach wäre, die ganzen Wattwerte so genau analysieren kann danach und ich hätte jetzt gehört da oben, ich weiß, der Robert und ich sind 2018 extrem viel zusammengefahren, haben zusammengearbeitet und haben das gut Lock ein Ziel bracht äh, und dann hörst du, da kommt einer, der fährt, ich weiß nicht, eineinhalb Stunden, glaube ich, war schneller oder so. Äh, oder, oder? So, ich weiß nicht, da Stunden Stunde 20, ich habe mich da auch nicht so mit der Zeit, aber, aber halt einige schneller. Dann hätte ich mir schon auch gefragt, was hat der gemacht? Weil das geht ja irgendwie nicht. Äh, schaust du die Zeiten so davon an, vom Ötzdoller oder die anderen Rennen. Aber ja, ich habe die Wattwerte analysiert und, und ich weiß, wieso und warum, er hat einfach perfekte Verhältnisse gehabt, er soll jetzt gar nicht irgendwas äh, schlecht machen oder irgendwas, aber ich will nur einen Außenstehenden erklären, wie das möglich ist, dass man so, so eine mega Zeit hinhaut und, und äh, hat er sich hundertprozentig verdient, äh, muss noch erst einmal jemand nachmachen, äh, die Verhältnisse hat er gehabt und, und, und super, freut mich sehr und, und ja, vielleicht können wir ja nochmal gemeinsam das Thema Rata da angehen. Und uns challengen. Und vielleicht ist ja auch der Christoph dabei. Und dann können wir zu dritt schauen, wer, wer, da, wer da der Schnellste ist. Aber ja, würde uns sicher freuen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir es wirklich überlegt. Ich wollte äh, in diesem Jahr noch Race Across Italy und, und rund um Niederösterreich äh, auch beim Rata mich eventuell an den Start stellen. Das war so eine lose Planung. Aber dadurch, dass ich jetzt uh, dieses lange ansaparte training vor mir habe, über das wir in der, in der nächsten Episode dann etwas mehr berichten werden, uh, muss ich ein bisschen Training machen, ein Spezielles, und mir ein paar Streckenabschnitte anschauen. Und das ja, habe ich jetzt irgendwie als höher wichtiger eingeschätzt, als beim zu mitzufahren, weil ich davon ausgegangen bin. Für mich ist es Radherr sicher nichts, wo ich ganz vorn sein kann, wenn Leute wie der Dominik oder du oder... oder der Lukas Kienreich und so weiter mitfahren, Robert Müller, die wirklich sehr, sehr gute Bergfahrer sind. Ähm, da sehe ich mich vielleicht in den Top 5, wenn es gut läuft, aber sicher nicht ganz oben. Trotzdem würde es mich immer reizen. Also in der Zukunft, vielleicht hat der Flo auch Lust. <lacht> ja, das ist genau mein Rennen, glaube ich. Ja. <lacht> Wobei, wenn der Flo mitmacht, werden wahrscheinlich alle anderen sich abmelden, weil da <lacht> ist dann... <lacht> Stehen die Chancen schlecht für euch, die Roller?
1: <lacht> aber, aber der, der, der Glockner-König, nein, nicht Glockner, Glockner-Man, den glaube ich, gibt es noch, oder? Gibt es den noch, weiß ich nicht. Aber das wäre wär fair, oder? Ein Berg, ein kleiner Zügel, oder? Und, und viel flach. Dann könnte man, könnte man da die Challenge angehen. <lacht>
0: <lacht> ja, es, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es mit glockner weitergeht. Heuer findet er nicht statt und hoffentlich wird es ihn in Zukunft wieder geben. Aber das wäre ein guter Kompromiss, ja. Stimmt.
1: Weil dann, dann wäre das Verhältnis recht fair. Ja? Wir müssen halt den Glockner dann so raufknallen, dass wir das, was wir im Flachen verlieren, ja, da irgendwie gut machen. Ja? Aber ja, wär, das wäre wär fair.
0: Jetzt hast du gesagt, Daniel, dass du eben auch Coach bist oder beziehungsweise das äh, sehr ausgiebig gemacht hast. Du hast gesagt, in Zukunft wirst du das aus Zeitgründen eher ein bisschen äh, reduzieren. Aber wie war das für dich? Hast du dich selbst immer trainiert oder hast du auch einen Coach gehabt? Weil das ist ja, wie wir alle wissen, ganz schwierig, dass jemand, der weiß, wie gutes Training funktioniert und der sehr viel Wissen hat, dass er das nicht immer selbst umsetzen kann. Und es gibt halt andere, die sind perfekt im Umsetzen, können es aber nicht so gut weitergeben. Wie war das bei dir? Hast du von einem Trainer gelernt oder hast du dir Deine Fitness quasi selbst
1: antrainiert? Ja, ich komme vom Langlaufsport. Ich war früher, ich war im Stamms als Langläufer. Ähm und bin dann danach auf Radsport umgesattelt. Und in dieser Zeit, wo ich in stamms so habe ich natürlich einen Trainer gehabt. Und ja, ich muss sagen, in dieser Zeit wurde sehr, sehr viel falsch gemacht. Und, und ich bin dann auf Radsport umgestiegen, äh, und habe dann andere Trainingsmethoden kennengelernt. Ich habe in der Zeit Trainerausbildungen gemacht, alle möglichen, äh, das mir dann auch berechtigt, dass ich das, das, das Trainer machen darf. Ich habe im medizinischen Bereich studiert, äh, und damit ist Das Interesse gestiegen und, und ich habe dann, glaube ich, 2009 mit einem Kollegen gemeinsam das begonnen, Leute zu trainieren. Das war natürlich auch sehr spannend und, und man hat auch in die Rolle reinwachsen müssen. Und somit habe ich dann auch immer mehr das Gefühl für Leute entwickelt. Jeder tickt anders, jeder braucht was anders. Es gibt kein Geheimrezept. Wie wir schon vom Dominik davor gehört haben, bei ihm habe ich mental einiges machen müssen so äh, hintenrum äh, dass er sich nicht zu so sehr auf Zeiten äh, fokussiert äh, dass er das komplett wegschaltet äh, gewisse Schwachstellen einfach ausblendet und, und, und an die Stärkung arbeitet aber das habe ich auch erinnern müssen mit, mit die Jahre und, und, und auch selber an mir und ja wie, was, warum ich habe viel rumprobiert bei mir selber wie könnte das gehen ist das dann auch bei den Athleten möglich es ist ein Lernprozess und, und was mir äh, extrem wichtig ist, äh, Wissen muss weitergegeben werden, äh, Erfahrungen. Äh, damit werden auch andere Leute besser und, und das war mir eigentlich immer ein großes Anliegen. Und, und ja, ich will mit dem Trainergeschäft eigentlich, eigentlich ein bisschen rückschrauben. Es fällt mir nicht leicht, weil, weil ich. Ich sage mal, das Wissen gehört an die Leute, damit sie besser werden und auch die Erfahrungen sammeln und, und, und sehen, was möglich ist. Weil ich sage einmal, wenn man ein, ein gewisses Niveau hat, ist ein Rater für viele Leute möglich.
2: Vielleicht ganz kurz für die, für die Nicht-Österreicherinnen da draußen. Wenn du sagst, du warst in Stammst, dann ist es natürlich das Skigymnasium, wo äh, die jungen Skiläuferinnen und Skiläufer äh, Trainiert werden und nebenbei zur Schule gehen können, nur für die Nicht-Österreicher da draußen. Also, du hast recht jung schon dich sehr intensiv mit der Trainingslehre
1: auseinandergesetzt. Ja, ich bin, bevor ich nach Stamms gekommen bin, habe ich eigentlich einen sehr, sehr guten Trainer gehabt. Das war eben, in, ich hab in a, wann habe ich begonnen? Erste, zweite Klasse Hauptschule. Die ersten zwei Jahre habe ich einfach immer so spaßhalber trainiert. Dann hat man mein Talent ein bisschen bemerkt und, und dann habe ich eigentlich ein Jahr, bevor ich nach Stamms gekommen bin, in der vierten Klasse Hauptschule, Mittelschule mittlerweile ist es ja, einen sehr guten Coach gehabt. Muss ich heute noch loben, wie der das so gemacht hat. Ist ziemlich meine, meine Prinzipien, meine Lehre. Und dann bin ich halt nach Stamms gekommen, Ja, komplett anderes Training viel Intensität äh, immer früh von gehabt und, und äh, ja, meiner Meinung nach extrem viel falsch gemacht äh, für, für mich, für, 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 mein, für meinen Körper kann für andere gut gewesen sein, aber für mich war es einfach genau nicht das, was, was, was ich, was ich brauche und das ist auch, es, ist, es gibt keinen perfekten Trainer, glaube ich das ist auch wichtig immer, weil, weil die Leute sagen immer ganz gerne, ja der ist schlecht der macht das nicht gut, ja für einen anderen für einen Athleten mag das super sein und für einen anderen Athleten Katastrophe. Und, und das, glaube ich, ist auch, das macht auch einen guten Trainer aus, dass der das rausfindet. Weil in Dominik muss ich ganz anders handhaben wie wie, äh, wie Athlet XY. Und, und das Feingefühl muss man entwickeln. Man muss kommunizieren mit den, mit den Athleten. Der andere braucht mehr, der andere weniger und auf gewisse Punkte einfach eingehen. Ja.
0: Wie wichtig siehst du das Thema Ernährung? Und gerade jetzt beim Rata ist es ja so, dass man nicht immer konstantes Tempo fährt. Der Flo und ich haben gerade wieder über das race rund Niederösterreich berichtet. Das ist eher flach, da kann man sehr lang gleichmäßig fahren, da, da hat man keine Leistungsspitzen drinnen. Und jetzt hat man beim Rata aber sehr, sehr viele Höhenmeter und, und steile, lange Anstiege. Das heißt, ob man will oder nicht, hat man ungleichmäßige Leistung. Und daher jetzt auch die Frage... Ähm, welche Leistungszonen würdest du jetzt theoretisch empfehlen, dass man sich da ähm, zutraut, wenn man das Rennen startet und wie ist es dann mit der Ernährung? Kann ich mich regelmäßig ernähren oder brauche ich da auch je nach, nach Leistungszone unterschiedliche Ernährungsstrategien?
1: Ja, ähm, erstes das Thema Einteilung. Da habe ich eine lustige Geschichte vielleicht noch. Ähm, ich habe mich 2010, wie schon vorher erwähnt, wollte ich zum ersten mal beim ratter starten und und ich glaube der tollinger Helly ist jeden bekannt. Der ist jetzt beim Bora äh, Team Trainer und ich habe ihn auch oder mal weil ich mehr Kontakt noch gehabt habe mit ihm, habe ich mal in Verbindung gesetzt und ihn um seinen Ratschlag gefragt bezüglich dem Rennen und der Helli hat dann auch ganz klar gesagt keine Erfahrung. Er kann das nicht abschätzen und er will da nicht irgendwie ins Blaue reinreden. Und, und ja, ich habe dann selber rum experimentiert und mir meine Gedanken gemacht. Ich äh, habe selber ein Laktatgerät gehabt. Ich habe mir dann so gedacht, ja, was könnte möglich sein. Ich habe das im Training probiert und, und ich bin dann <lacht> circa mit 3-3,5 drei, Millimol Laktat, bin ich das Ganze angegangen und habe das durchgezogen, ein oder zwei mal. Natürlich sinkt der dann mit der Zeit und und ich habe zu der Zeit noch kein Watt gehabt, äh, bin auch ins Blaue reingefahren mit dem ganzen, äh, bin halt schön noch puls gefahren, aber äh, bekanntlicherweise ich würde sagen noch noch sechs sieben Stunden kannst oder sogar früher kannst du das Thema puls vergessen. Das hat dann auf der Uhr nicht mehr passt und das der Druckstand immer und da bin ich halt noch kühl gefahren. Irgendwann ist dann das Thema Watt kommen, zwei, drei Jahre später. Äh, und da habe ich dann auch selber ein bisschen rum experimentiert, an mir selber zuerst und habe mir halt dann meine Watt ausgerechnet. Äh, äh, über einen FTP test bin ich gefahren, habe mir dann so, so grob geschaut im oberen GA2-Tempobereich und habe mir da beim, beim ersten Mal, wo ich das mit Watt angegangen bin, probiert gewisse Prozent nach oben und nach unten hin äh, auszurechnen, was möglich ist. Äh, dass ich das einhalte. Und, und ich habe auch Auswertungen selbst von mir da und vom Chupia, also von Dominik, vom letzten Jahr. Und ich habe ihn das vorgeben. Ich habe da, glaube ich, oder ziemlich sicher, beim Chupi waren es 5%, was ich ihm gegeben habe. Also er hat die Woche davor einen FDP-Test gefahren, hat dann, dann die, den war die XY gefahren, sagen wir, sagen wir äh, 360, 370 Watt. Dann habe ich ihn circa mit, was waren es, 300, 310 Watt, glaube ich, habe ich habe ihn gefahren Lassen und da plus, uh, die, plus, minus 5% und das in den Bergen und im Flachen. Und beim Chuppi weiß ich, er schafft es vom Kopf her. Das ist natürlich auch individuell. Man muss da vorsichtig sein, je nach Athlet. Ich habe auch Leute, da muss ich den Range von den 5% höher ansetzen. Aber beim Chupi kann ich es belegen und bei mir kann ich es belegen und bei anderen, das hat funktioniert. Aber du musst natürlich hinten raus ja, ein bisschen ein Schwein zu dir selber sein und, und du darfst nicht Milch geben. Äh, dass jetzt sagst ja... Ja, das muss halt einhalten, aber das ist schon mal das von die Zonen, was ich so weitergeben kann. Und, und, aber da muss man schauen, äh, wie, wie das umsetzbar ist. Und, und ich habe mehrere Athleten, einige schon fürs Rad vorbereitet. Und, und so wie ich es mit dem Chuppi um, umgesetzt habe, das kann ich mit, nicht mit jedem machen. Aber der Chuppi ist halt ein eigener Charakter, ein anderer Charakter. Und das ist halt wichtig, dann, dass man auf das eingeht. Ja. Und Thema Ernährung, ähm, ja, bin jetzt nicht ausgebildet, dass ich da zu viel sagen darf. Ich kann sagen, wie, wie wir es machen oder wie ich es mache. Äh, wir haben ziemlich... Äh, ich meine, da muss ich auch wieder ein bisschen revidieren, weil, wenn ich, wenn ich auf meine ersten zwei Rater-Teilnahme hinblick, habe ich das ganz anders gemacht, wie ich es heute mache. Aber mittlerweile haben wir schon so ein Cowboy-Loading-Prinzip gemacht, also zwei Wochen vom Rater sehr, sehr wenig Kohlehydrate und dann die drei, drei, vier Tage, je nach Typ, muss man auch ein bisschen schauen, extrem Cowboy-Loading gemacht. Aber ja, das ist halt auch so ein Thema. Es schafft nicht jeder Athlet, dass er, das habe ich, das im Winter, habe ich das bei, bei, bei den -Teilnehmern, das teilnehmern dass sie mal ein paar Tage ohne Kohlehydrate trainieren äh, das schafft nicht jeder es ist nicht jedermanns Sache es reagiert nicht jeder gleich und das ist halt auch, da. da gibt es auch ein paar Rezepte so bezüglich dem und, und während dem Rennen äh, ich glaube Christoph du spürst ja aufs in was ich so mitbekommen habe ähm, bei mir war das Anno, da hat mal so, dass ich äh, 2010 Gott sei Dank nicht starten können habe. Dann war im Winter 2011 ein Vortrag von Winfos und die haben dann lustigerweise gesagt: Ja, sie trainieren da, da wie hat der Schweizer geheißen? Ich weiß nicht mehr, so Langstreckenfahrer. Da äh, hat der Racer Cross America, glaube ich, auch gewonnen. Du warst ja sicher, Christian. Das kann wahrscheinlich nur der Dani Wiss sein. Genau, genau, dass der das Winfos Gel fährt und der nimmt Stündler so ein Gel, und der fährt es mit dem durch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so ein Blödsinn, das kann nie gehen. Ich habe die bauerpagels gels einer da zusammen gekannt, und, und und, ja... Dann hat man mein Sponsor eine oder zwei Mal das mit Wien eingefädelt, dass ich dass sie unterstützt wäre von Ihnen fürs Rater und und ja, ich bin war sehr skeptisch, dass das geht und und, und habe mir drei Bitzen mit Gummibärlen und Ketchup mitgenommen für, für die Strecke Rad bei meiner ersten, bei meiner ersten Teilnahme und habe dann wirklich stündlich so ein Geld genommen und und es hat tadellos funktioniert. Also äh, ja, ich habe stündlich ein windforce genommen, dieses Getränk von Windforce und und ja, habe es durchzogen und habe mittlerweile schwöre ich auf das. Ich habe das auch meinen ganzen Athleten, die ich aufs Rad vorbereitet, etc., Salzkammer gut trophy das Gel empfohlen und und sehr verträglich. Und wir schwören, so wie du aufs Inschur schwörst, schwören wir auf das windforce
2: Ja, muss muss man auch mögen und muss man auch üben im Training vor allem, weil es Geht auch nicht so leicht runter, vor allem, wenn man sehr viele in sehr kurzer Zeit äh, zu sich nehmen muss. Also so geht es zumindest mir damit. Ähm, was anderes, der Dominik hat vorher, wie du gesagt hast, in den letzten Stunden muss man ein bisschen sich selbst quälen, um das zu paraphrasieren, was du gesagt hast, so lächelnd genickt. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wie war das für dich in den letzten Stunden, die Watt noch zu fahren?
0: Und da muss ich noch kurz dazwischen krätschen. Dominik, du bist der Chupi Und das haben wir noch gar nicht aufgeklärt. Also du hast einen, <lacht> einen Spitznamen, der nicht ganz so selbsterklärend ist. Äh, für alle, die es noch nicht ganz verstanden haben. Auch dein Instagram-Profil heißt so, weil wie ich dann voriges Jahr beim Racecross the Alps zugeschaut habe, habe ich mir gedacht, aha, wer ist das? Und ich habe dann irgendwann verstanden, dass du der Chuppi bist.
3: <lacht> ja, das war, ist eigentlich eine Erwe. Den habe ich von meinem Papa übernommen und ist mir geblieben. Bei den Wettwerten war ich auch sehr skeptisch, weil ich bin im Training natürlich das probiert und gefahren bin. ja, habe mir schon gedacht, boah, ob das gut gehen kann, das ist schon schnell. Aber ich habe ihm Daniel vertraut, ich habe mir gedacht, ja, der hat das viermal gewonnen, da wird mir keinen Scheiß erzählen. Und Probiere das. Schlimmer wie in die Hosen gehen, kann es ja nicht. Beim ersten Mal bin ich das genussvoll angegangen, sage ich mal. Da bin ich da die Runde gefahren, wo mir so am Punkt, dass ich so wow, das war jetzt richtig grausam, das hat richtig Spaß gemacht. Und beim zweiten Mal, wie der Daniel schon sagt, du musst da halt in Austreten. und das ist kein Spaß. Du musst auf deinen Garmin schauen und denken, ja, Druck und fahr das jetzt. Das hat er gesagt, das geht und dann geht das so. Und irgendwie
0: hat das halt noch funktioniert bis zum Schluss. Du ist, glaube ich, Vertrauensbasis ganz wichtig, oder? Weil wenn wenn jetzt irgendjemand dir den gleichen Tipp geben würde, ähm, wirst du wahrscheinlich sagen, hey, du kannst für einen anderen den, diesen Schmäh erzählen. Wenn der, dein Trainer das erzählt, dem du vertraust, auch wenn es im ersten Moment vielleicht krass klingt, um, weißt du, dass er kein Blödsinn sagt. Das ist, glaube ich, echt das, was man immer wieder betonen muss. Daniel, so wie du gesagt hast, du musst mit jedem Athleten anders umgehen, ist, glaube ich, die Vertrauensbasis ganz wichtig von beiden Seiten.
3: Ja, das ist das Wichtigste, wenn alles Vertrauen nicht stimmt nachher, funktioniert so ein Projekt auch nicht. Weil wenn ich meinem Trainer nicht vertraue, wem soll ich auch vertrauen? Das ist ja für ihn Bestätigung, wenn es bei mir gut hinhaut, der seine Arbeit auch gut gemacht. Er will ja nicht. Dann einen ins Versagen stürzen. Er weiß ja, was das heißt, das Ratter.
0: Ich möchte jetzt mal kurz nachfragen wegen den Zonen von der FDP, die Wattwerte, weil ich glaube, das ist heute schon sehr etabliert. Viele beschäftigen sich mit ihren eigenen Wattwerten und der FDP-Schwelle zum Beispiel. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf mitgerechnet habe, hast du dich da so bei ca. 80% bewegt, vielleicht sogar etwas drüber in den Anstiegen. Stimmt das? Und wie lange glaubst du, oder Daniel, vielleicht du, könnte das aufrechterhalten werden? Weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, zum Beispiel 24 Stunden Weltrekord letztes Jahr, da bin ich so im Bereich ähm, 70 bis 75% Prozent gefahren, aber das wird halt wirklich konstant durch. Also ohne Bergabfahrten zwischendurch oder ohne halt Leistungsspitzen.
1: Ich würde es jetzt einmal so begründen, dass der Chuppi da höher fahren können. hat. Er hatte ja die Abfahrten beim, beim Race Cross the Alps drin. Du wie du so sagst, du fahrst ja 24 Stunden durch, dann ist es für mich plausibel, dass das gewissen Prozentansatz tiefer fährst. Der Chuppi kann sich ja dann oder wir Raterteilnehmer, muss ja sagen, nicht nur der Chuppi, äh, können uns ja dann in den Abfahrten noch holen, aber es ist eine individuelle Geschichte. Also du kannst die ja auch hinten raus noch richtig quälen, was wir ja wissen. Und ich habe da schon unterschiedliche Athleten gehabt. Äh, wie gesagt, die geben noch acht, neun Stunden Milch. Äh, das muss man natürlich auch erst einmal herausfinden und erfahren, äh, wie da jeder tickt, wie es bei jedem funktioniert. Und, ja, die, die, die Prozent, was in Chuppi rumschickt, traue ich mir nicht, jeden Athleten so hoch zu fahren. Also, das ist wirklich ein bisschen eine individuelle Geschichte. Wie, wie, sehr kann sich einer quälen? Äh, ich schaue dann auch immer, dass ich, dass ich, in der Nacht einmal telefoniere mit die, mit die Betreuer oder mit den Athleten selber. Wie schaut's aus? Wie läuft's? Und da muss man natürlich darauf eingehen. Äh, wie gesagt, jeder ist anders und, und jeder sieht es anders und, und, es ist auch nicht jeder Tag gleich. Also muss man auch aufpassen, ja, weil ich, ich habe schon Feedback bekommen beim Chuppi recht früh. Das will ja immer bei den Athleten, dass ja mal noch ein, zwei Stunden, wie schaut es aus, dass man dann weiß. Ja. Und der Chupi ist eher einer, der ja, den muss man ihn austreten. Das ist so, das weiß er selber mittlerweile auch. Und, und man kann ihn da schon aus der Reserve locken. Er ist einfach gestrickt. Aber man mu muss wissen, wo man ihn, an welcher Stelle man ihn tritt. <lacht> Würde ich sagen, ja.
2: Du hast jetzt die Kommunikation mit den Betreuern angesprochen. Das ist, das ist in unserer ersten Ratter-Episode, äh, so nur nebensächlich behandelt worden, ein bisschen stiefmütterlich. Aber es ist doch ein sehr langes Rennen schon. Wie wichtig sind die Betreuer beim Ratter?
1: Ohne, ohne die richtigen Personen mitzuhaben oder falsche Personen. Ich habe von einigen Leuten schon gehört, die reden mittlerweile nicht mehr miteinander, weil sie sich während dem Rennen unterstritten haben, auch mit den Athleten und ich muss ja selber sagen, man ist sehr verletzlich im Rennen. Also ich habe zu meiner Frau, ein oder Mal war es noch Freundin beim beim zweiten Rater glaube ich war das, ja, wo sie mit als Betreuerin war, ein paar nicht so nette Worte zu ihr gesagt und, und, und ja, man, man ist ja anderer Mensch, es sind, sind ja, eigene Erfahrungen und ja, dass man da einfach Person XY mitnimmt. Würde ich auf keinen Fall empfehlen und und man muss auf jeden Fall mal jemanden dabei haben, der ratmäßig was drauf hat, der, der sich kleidungstechnisch ein bisschen, bisschen interessiert, weiß wie, was und vor allem auf einen Athleten eingehen kann, wie dick der, was braucht er? und und das ist ein bisschen, bisschen eine Challenge und ich würde das auf keinen Fall unterschätzen, sehr hohe Bedeutung und sehr wichtig und auch die Vorbereitung, das ist eigentlich, wenn ich einen normalen Rat fahrt, das, was mir eigentlich graust, das Training und alles, das mache ich gern, ich muss auch nicht viel mehr für das aufwenden, wie sonst, aber, aber die Vorbereitung davor, ja, ich habe Kinder, jetzt bald einmal vier Kinder äh, und einen Vollzeitjob, dann ist das, glaube ich, ja, so ein, ein, eine Woche, zwei Wochen vorbereiten, Stress davor habe ich alles, funktioniert alles, das unterschätzt man glaube ich sehr und das ist eigentlich, wenn ich davor, das wo, wo ich am meisten ja, wo ich, ja, Respekt davor habe und, ja, und da braucht man ein gutes Team, das einen supportet und hilft.
2: Sehr, sehr wichtiger Tipp, weil äh, wir haben das schon angesprochen mit Robert Müller äh, das Ratter ist gerade so an der Grenze zwischen Gerade noch Radmarathon oder schon Ultrarennen rennen irgendwie genauso dazwischen und da prallen dann halt so die Welten aufeinander aus der Radmarathon-Szene und aus der Ultraszene. Und wenn man da vom Radmarathon kommt, darf man das auf keinen Fall vernachlässigen, wie wichtig das Team ist.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, die Vorbereitung die Vorbereitung ist jetzt sehr wichtig. Ich glaube, die Vorbereitung mit dem Team, dass jeder weiß, was sein Job ist, was zu tun ist, wer welche Aufgaben übernimmt. Und ja, auch die Nachbereitung, jetzt hast du gesagt, damals mit deiner Freundin sind ein paar unnette Worte gefallen, jetzt hast du gesagt, mittlerweile ist deine Frau und ihr habt drei oder bald vier Kinder, also ich denke, ihr habt diese, <lacht> diese Geschichte damals gut, gut nachbesprochen, weil sonst hätte sie das vielleicht anders entwickelt, also ich möchte nur sagen, wenn Sachen passieren, dass man sie unter dem Rennen auf die Nerven geht, man kann nachher oder sollte nachher alles wieder besprechen, weil in den Emotionen werden oft Dinge gesagt, die man nicht so meint.
1: Ja, ähm, wir haben, glaube ich, gar nicht mehr großartig darüber gesprochen. Schwamm drüber, das war recht einfach gehandhabt, Gott sei Dank, von meiner Frau muss ich sagen, weil also, da kannst man sicher ein bisschen was nachtragen. Aber was ich noch ergänzen will, Mir hat das jetzt ein bisschen erinnert an meinen ersten Rater, wo ich oben gestanden bin, weil es, wir waren recht unvorbereitet. Also, wie schon erwähnt, ich bin da aus der Marathonszene kommen, aus Straßenrennen davor, das Längste war und dann sind wir mal hochgefahren, im Bus nichts befestigt. Wichtig war, dass wir viele Felgen mit haben, falls ich einen Platten habe. Ja, äh, äh, Wasser, nichts großartig, äh, die Kleidung einfach reinkaut äh, und dann sind wir da zu dem Briefing gekommen und, und die Busse waren alle beklebt und, und alles befestigt drin, hochprofessionell und wir haben alles einfach drin irgendwie rumliegen gehabt und total unvorbereitet und, und, haben wir schon gedacht, was sind denn das alles für schräge Vögel da? Und, ja, dann sind wir so ins Rennen gestartet und, und dann war ganz lustig, ja, hinten runter vom Stilser Joch hat sich das Betreuerteam schon aufgeregt, ja, es fliegt alles rum, was soll man machen und hin und her, war wir der erste Fehler, dann ist uns das Cola ausgegangen, das Wasser ist uns ausgegangen, ja, nicht nicht großartig nachdacht über das Ganze und, und zum Schluss wären es noch fast der Bus eingegangen und ja, wir waren jung, ein junges Team unvorbereitet ähm, ja, nicht großartige Gedanken gemacht muss man eh wundern dass man so stark gefahren sein ich muss auch sagen, ich hätte in dem Jahr locker den Streckenrekord an oder vom Retter Schoch geschaffen, aber wir haben hinten rauf äh, vom Mals rauf mehrmals stehen lassen, Foto gemacht rumgeblödelt und im Ziel hat es dann geheißen, glaube ich, vier Minuten hinter dem Streckenrekord hat, aber ja, war mir eigentlich alles egal. Dem traue ich ja überhaupt nicht nach. Es war ein super Erlebnis, aber ja, man muss man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen. Wie, wie bereite ich mich auf sowas vor und nicht einfach, ja, beim Marathon rein, bekomme ich ein paar Flaschen und so gehe ich das Rad auch an. Das spielt sich nicht. Ich bei meinem
0: ersten Rad hat es auch so erlebt, dass im Auto einiges schiefgegangen ist, beziehungsweise auch bei anderen Autos. Ich weiß noch, wir sind da den Mortirolo raufgefahren, also das ist ja der, der steilste und für mich Persönlich der schwierigste Anstieg und da war er halt irgendwo im Mittelfeld unterwegs und vor mir, hinter mir recht viel Radlfahrer und recht viel Begleitautos irgendwie und es hat so dermaßen noch verbraunte Kupplungen gestunken. Also da waren wirklich alle Autos völlig am Limit, <lacht> weil du gesagt hast, ich habe das Auto fast kaputt gemacht. Ich glaube, das ist für Bremsen, für Kupplungen echt eine ordentliche Herausforderung. Mittlerweile gibt es einige Automatikversionen, das ist in dem Fall glaube ich gar nicht so blöd um das Auto heil ins Ziel zu bringen. Auch. Andere Frage noch bezüglich ähm, Betreuerteam und, und Technik. Verwendet ihr Funk oder ist es in dem Fall nicht nötig, weil man bergauf ähm, nebenher fahren kann und aus dem Auto sprechen kann und bergab ist es eh zu schnell, da wird man nicht viel reden, weil bei langen, flachen Rennen ist der Funk, finde ich, schon sehr, sehr
1: wichtig und hilfreich. Also ich glaube, wir sind einfach gestrickte Tiroler, <lacht> äh, machen es nur als Hobby. Äh, es funktioniert für uns alles so total easy. Äh, ich glaube, allzu viel braucht man nicht. Äh, auch meine Athleten, die ich davor, zuvor trainiert habe. Also für mich wäre ein Funk überhaupt nicht notwendig. Mir ist wichtig, meine Musik mithaben. Mit dieser Musik bekomme ich mit meiner Glaskugel rein in meine eigene Welt die richtigen Lieder dabei und, und ab geht die Post. Und ich will eigentlich gar nicht zu so viel hören von den Betreuer. Ich will den Moment genießen und, und ja... Ich glaube, beim Chuppi äh, erfahrungsgemäß weiß ich auch, wir brauchen nicht viel. Einmal eine Flasche, einmal eine Jacke und durchziehen das, das so schnell wie möglich. Aber auch genießen gehört dazu.
3: Also, wie Daniel sagt, ich habe mit meinen Betreuer bergauf geredet und bergab kannst du sowieso nicht mit ihnen reden. Da ist sowieso gefährlich und schnell. Beim Rad, finde ich, ist ein Funk nicht notwendig. Nein.
0: Ist vielleicht auch eines der reizvollen Dinge, dass dieses Rennen etwas simpler vielleicht auch von den technischen Anforderungen ist. Also ich habe jetzt bewusst simpel gesagt und nicht einfach. Es ist natürlich ein brutal hartes und schweres Rennen, aber man braucht vielleicht nicht so viel technischen Schnickschnack wie teilweise bei anderen Rennen. Man braucht nicht ein Zeitvorrat zum Wechseln, man braucht keine Zeitvorscheibe, man braucht keine Zeitvorhöhen, obwohl, ich muss sagen, wie letztes Jahr in der Schweiz trainieren war und ich bin den Beninabasser mit dem Training raufgefahren, das Erste, was ich gesehen habe, war, Uh, jemand auf dem Triathlonrad mit Zeitverscheibe, Zeitverhelm am Bernina auf. Das hat mich sehr, <lacht> sehr irritiert, aber hat sich glaube ich noch nicht durchgesetzt. Wird beim Radar selten verwendet, sowas?
3: Nein, ich glaube beim Radar, was ist das Technische anbelangt, du brauchst vielleicht ein Ersatzradl. Das habe ich sehr benötigt. 2018 hat es mir einen ersten aufgestellt. Aber viel mehr Ersatzlaufräder. Aber sonst ist das ziemlich simpel. Ja, es geht immer bergauf und bergunter.
2: Vielleicht dazu noch ganz kurz ein Strapster-Lieblingsthema, weil es, Juck, es brennt ihm unter die Fingernägel, aber die Frage, ob Felgen- oder Scheibenbremsen hat sich, glaube ich, inzwischen... Ich glaube, der Markt hat das geregelt. Uh, es gibt keine Felgenbremsen mehr, Straps. du musst dich damit abfinden.
0: <lacht> also ich... Ja, aber grad, ich wollte sagen, gerade beim Rater geht es ja so viel ums Gewicht. Was sagst du, Dominik?
3: Ich bin das Radl gefahren, was ich gehabt habe und deshalb Felgenbremsen. <lacht> und, und ich weiß, dass der Daniel genau das Gleiche fährt und mit dem viermal der Forscher gewonnen hat. als am um Radl, glaube ich, hat, es nicht. Das hat noch keiner mit, mit Disc gewonnen. Wenn wir werden mal schauen, ob es das Jahr Sieger gibt.
0: Ich glaube, der Robert Petzold hat es einmal sehr auf die Spitze getrieben, er und seine Teamkollegen mit dem Gewichtsoptimieren und super leichten Rädern. Habt ihr da auch was mitbekommen in der Hinsicht?
1: Bats Racing Team und auch der Robert, äh, eine coole Truppe immer, bringen Stimmung rein. Äh, ja, äh, sind äh, mittlerweile, glaube ich, ein Bart vom Rater, äh, gehören dazu. Ich glaube, sie haben heuer wieder einen Starter, der Robert selber fährt nicht, was ich mal, was ich mal gehört habe und der Hoffmeister auch nicht da. Aber, aber die, die fighten natürlich um, um jedes Gramm. Und noch spannender finde ich ihre Ernährungsweise. Die haben diese, diese wie heißt die, Schweineblempe, heißt es selbst ernannt. Sie haben da einen, einen äh, Ernährungswissenschaftler, glaube ich, dabei oder einen Chemiker, ich weiß nicht, was das ist, und der hat diese Schweineblempe zusammengestellt. Und ja, wo ich 2018 in Genuss kommen bin, fast das ganze Rennen mit, äh, mit dem Bats Racing Team um mit dem Robert gemeinsam zu bestreiten. Ja, der Robert hat sich dann irgendwann einmal so seine Schweineblempe reingehauen und der hat es wirklich wirklich äh, ja, die, 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 die Speibe raufgedrückt und das habe ich nicht verstanden. Ich habe immer genüsslich mein Gel reingezogen und der hat sich halt drei oder viermal Mal fast übergeben müssen mit, mit diesem hochkalorischen, selbst äh, erfundenen Schweineblempe äh, oder was was auch immer das ist. Aber ja, es ist ihr Geheimrezept. Ich finde es super. Uh, jeder hat so seinen, seinen eigenen Weg. Und, und ja, ich habe es auf jeden Fall genießen können, wie der, wie der Robert da immer, immer <lacht> fast, fast am Sterben war am Rad. Und, und ja, ich habe einen Cola getrunken und, und, und ein Gel, Gel zu mir genommen und bin weitergefahren. Ja, aber, ja, nein, aber, aber war immer spannend. Und, und ja, einfach ja, gehört dazu zum Rad da für mich. Ich habe das immer mitverfolgt über Social
0: Media und habe mir auch immer gedacht, Robert Betzold, ein begnadeter Radlfahrer, wo man mitkriegt, das ganze Jahr wird da gefeilt um jedes Gramm und äh, an der perfekten Form und jedes Jahr beschreibt er, wie er sein Spezialgetränk äh, selbst mischt und jedes Mal muss er kotzen. Und ich habe mir gedacht, okay, äh, anscheinend ist das für ihn aber so eingeplant. Also ich glaube, das war klar, er fährt ein paar Stunden damit an seinem Leistungslimit, dann kotzt er, dann fährt er weiter. Das ist völlig
1: normal bei ihm. Ja, ich glaube, das ist seine Raterphilosophie. Das gehört viel zum Rater einfach dazu. Äh, so, ich, wie kann man das beschreiben? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, aber für ihn ist es halt einfach so, gehört der Rater für ihn, dass man sich übergeben muss. Und ja, ist, ich sage einmal, <lacht> selbst schuld, Robert.
3: <lacht> zum Gewichtthema. Wir fahren beide ziemlich genau sedenten Rad, Daniel und ich. Das ist leicht, aber trotzdem noch so stabil, dass man vernünftig damit runterfahren kann. Wobei die Pets Racing Truppe wirklich am Rad so rumfeilt und rum, dass die halt mit ultra leichten Bikes starten. Ich nicht, ich glaube da ist unter 5,5 Kilo oder was. Also richtig leicht. Und lustigerweise habe ich Thomas bei der Auffahrt Gavia ziehen lassen müssen und im flachen unten habe ich ihn wieder getroffen. Und dann habe ich gehört, dass er bei der Abfahrt von
0: Gavia aufs Mountainbike gewechselt ist. weiß auch nicht, warum. Aber jetzt zum, zum Gewicht habe ich noch eine Frage. Chuppi, wenn du es sagen möchtest, ungefähr dein Körpergewicht, weil es geht natürlich auch um das, weil, äh, wenn ich jetzt deine Wattwerte höre, denke ich mir, ja, das kann ich auch fahren, aber ich habe natürlich wesentlich mehr Gewicht wie du. Und mir wird es halt wirklich interessieren, wie leicht du circa bist.
3: Ja, so leicht bin ich leider auch, auch nicht. Ich bin beim Rad damit exakt 70 Kilo gestartet.
0: Ja,
2: Flora kommen wir beide nicht hin. Nein, nicht ganz, leider.
1: Darf ich da noch was dazu sagen, dann bitte? Sicher. Thema Gewicht, ja. Wie, wie schon erwähnt, glaube ich, bin 12-mal, 13-, 14-mal dollar gefahren. Ich weiß es gar nicht genau, wie oft, aber das ist jetzt, spielt jetzt keine Rolle. Aber 2019, wo mein letzter Dollar war, da ist es mir eigentlich einen Monat davor nicht gut gegangen und, und ich habe komischerweise recht viel an Gewicht zugenommen und habe auch Motivation verloren und ich habe dann sage und schreibe, ich glaube 82 oder 83 Kilo mit Dollar. Ich, mein, ich bin jetzt, äh, jetzt wieder einiges leichter, aber ich habe wirklich ja 82 oder 83 Kilo gehabt und bin auch mit diesem Gewicht 7 Stunden drei beim Ötztaler gefahren und, und ja, ich würde jetzt dem gar nicht so, ich, mittlerweile ist es mir gar nicht mehr so wichtig, also ich bin schon länger nicht mehr auf der Waage gestanden, äh, bin am Wochenende Super Giro Dolomiti gefahren und habe ein gutes Ergebnis abliefern können, Gewicht uninteressant und ich würde jetzt da gar nicht mehr so viel Wert drauflegen, äh, weil mir das beim Ötztaler, ich war mega schockiert am Vortag, wo ich auf der Waage gestanden bin, habe ich gedacht, da brauche ich gar nicht reinfahren in, in, nach Sölden, weil das macht ja gar keinen Sinn und dann habe ich wirklich eine mega Leistung abrufen können vielleicht war aber der Vorteil, dass mein Wattkurbel an dem Tag nicht gegangen ist und die war halt sehr uneingenommen und bin einfach gefahren, aber, aber ja es ist, geht nicht immer immer ums Gewicht, glaube ich ja. natürlich spielt es eine Rolle, braucht man glaube ich nicht, nicht, nicht darüber diskutieren wir haben glaube ich alle Physik in der Schule gehabt Gravitation etc, aber, aber ja es äh, spielen andere Faktoren auch noch ein bisschen mit ja, Wohlbefinden,
0: ähm, die Leistungsfähigkeit hängt halt einfach schon an mit dem Gewicht zusammen. Ich habe das immer gemerkt, ich habe Phasen gehabt, wo ich einfach unzufrieden war mit meinen ähm, 79 bis 80 Kilo und mich mit aller Gewalt um ein paar Kilo erleichtern wollte, aber dann fällt die Leistung ab, dann hat man öfters schlechte Tage, dann kann man sich öfters mal verkühlen oder es ist vom Immunsystem her vielleicht anfälliger also, es hat alles seinen Preis. Man kann vielleicht vereinzelt Topleistungen abrufen, aber über das Jahr hinweg stabil zu bleiben, gesund zu bleiben, ist meine Philosophie. Geht nur über über ja gesundes Gewicht. Und ich mache das auch so wie du. Ich stelle mich selbst nie auf die Waage, weil das ist nicht erfreulich. Aber ich zwicke mir immer so in den Bauch und wenn die, die, die Speckfalte wächst, dann weiß sie muss was tun. Und wenn, wenn du nicht viel drauf ist, dann passt und dann ist völlig wurscht, ob es 78 oder 80 Kilo sind.
2: Daniel, du hast vorher gesagt, du wärst eigentlich schon wieder in ratter Form oder zumindest in sehr guter Form. Aber das war jetzt die letzten Jahre nicht immer so.
0: Wir möchten jetzt ein Thema quasi kurz ansprechen, wo man wir vorher wirklich, ähm, das hast du mir, wie wir uns zusammentelefoniert haben, erzählt. Und du hast gesagt, du möchtest das einfach auch kurz erwähnen, dass es eben dir in den letzten Jahren nicht so richtig gut gegangen ist und vielleicht Menschen, die was ähnliches durchmachen, sie, ja, von dem her inspirieren lassen kann, wie du damit umgegangen bist.
1: Ja, äh, zuerst möchte ich, äh ich war auch immer in rater muss ich sagen, wo der Rater stattgefunden hat, außer letztes Jahr, aber die Jahre zuvor hätte ich immer starten können, nur war der Aufwand und, und der Reiz irgendwie nicht mehr da, äh, aber wie schon erwähnt, ja, ich habe letztes Jahr im Februar äh, eine nicht so tolle Diagnose erhalten, äh, ich habe eine Krebsdiagnose erhalten, ich habe Schilddrüsenkarzinom und im Gehirn haben sie zuerst vermutet, dass Metastasen sind. Und, und die erste Diagnose war, dass ich noch ein Maximum ein halbes Jahr zu leben habe. Das war natürlich ja, ein extremer Schock. Zwei Kids zu Hause und ja, ich habe dann zwei Wochen warten müssen auf die Diagnose, wie das im Gehirn ausschaut. Da wissen sie bis heute nicht genau, was ist. Meine Schilddrüse ist mittlerweile heraus. ich habe zweimal radio hinter mir, das hat mich natürlich einiges an Kraft und Substanz gekostet, aber ich habe die letzte Therapie glaube ich, im Oktober letztes Jahr gehabt und ich habe mir dann einfach gesagt, ja, äh, ich will meinen Sport weiterhin machen, ich fange jetzt einmal an mit lockerem Training, äh, habe dann ja, wieder recht, ich habe fast ja, über 90 Kilo gehabt und und habe mich dann eigentlich locker wieder zurückgekämpft, bin regelmäßig meine Skiton gegangen und ja, bin mittlerweile wieder top fit. Bin am Wochenende beim Super Giro gesamt dritter geworden. War ich selber sehr überrascht, dass es so gut geht, weil ich weil kilometermäßig habe ich auch noch nicht so viel in den Beinen und äh, mit meiner Vorgeschichte jetzt, aber ja, ich denke, man hat sein Leben selber in der Hand, ob ich rechts oder links gehe. Natürlich ist es nicht immer einfach. Äh, da gehört viel dazu. Aber ja, äh, vielleicht motiviert es ein paar andere, dass man auch trotz seiner Erkrankung immer noch top leistungsfähig sein kann. Und ja.
0: Ist das jetzt etwas, was du besiegt hast, was nicht mehr zurückkommt? Oder hast du für deine Zukunft weiterhin noch ein Thema? Also etwas, was du mitnimmst, was dir
1: geblieben ist oder was du quasi wo sich dich weiter begleiten wird? Ähm, es wird mir mein ganzes Leben lang verfolgen. Ich muss alle zwei Jahre eine Therapie wieder machen, eine Low-Dosis-Radiotherapie, wenn der Status so wie jetzt bleibt. Äh, meine Schilddrüse ist komplett entfernt worden, die befallenen Lymphknoten sind äh, entfernt worden, ähm, aber ich kann natürlich jederzeit einen Rückfall haben. Das ist einfach, man muss damit leben und, und wie schon erwähnt, ich habe im Gehirn, vor allem im Kleinhirn, Läsionen, äh, da wo keiner genau weiß, was es ist. Das kann schon sein, dass ich jetzt 20 Jahre habe, aber auch erst ein Jahr oder zwei, über Jahr habe ich es, weil die Diagnose habe, ich letztes im Februar bekommen da war, war das im Gehirn da, wo sie zuerst gemeint haben, das sind Metastasen, aber es weiß keiner, was es ist. Aber es belastet mich nicht, ich habe keine Schmerzen, ich habe gar nichts, sonst bräuchte ich an die fahren oder, oder an Leistungssport denken, aber ich muss nächstes Jahr wieder in eine kleine Therapie gehen, das muss ich immer regelmäßig, der diese Erkrankung hat, machen und ja, aber ich werde dann diese Therapie machen, hoffentlich wieder positiv abschließen und dann erfolgt dann zwei Jahre drauf wieder die nächste Therapie. Und so geht halt mein Leben jetzt dahin und, und ja, ich versuche mich da nicht zu so sehr beeinflussen lassen. Ich weiß, ich hab das, äh, aber ich merke eigentlich gar nichts, einmal derzeit. Gott sei Dank.
2: Sehr gut und auch äh, schön zu hören, dass du weiter mit dem Leistungssport weitermachen kannst und das auch auch willst, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man äh, noch so einer Diagnose sagt, das ist wirklich das, was ich machen will und das zeigt da dass du die letzten Jahre deines Lebens die richtige Entscheidung für dich getroffen hast, indem du Leistungssport gemacht hast und <lacht> nicht draufgekommen bist, dass das von Anfang an ein Blödsinn war.
1: Ja, nein, es ist, es ist eine Passion, muss ich sagen. Und, und ich habe vor sechs, sieben Jahren habe ich mehrmals gesagt, ich höre jetzt auf mit dem ganzen Rennenfahren und, und, und ich lasse es. aber ich schaffe den Absprung nicht wirklich. Und ich muss sagen, wo ich, wo ich letztes Jahr viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe, äh, ja, da ist mir das schon sehr abgegangen. Äh, das, das Gefühl, vor allem das Renngefühl, äh, auf was hinzutrainieren, der Reiz, äh, ja, ich brauche brauche das einfach, ich bin der Typ dazu und, und ich habe mehrmals, wo, wo ich oft dran dachte, habe die Salzkammer gut drauf, um 5 Uhr in der Früh der Start. Das ja, sind so Momente oder beim Öztaler, dort zu stehen, das zu machen und, und einfach der Reiz, dort eine Form hinzutrainieren, ein Ziel zu haben. Ja, das, das will ich nicht missen und, und ja, ich mache es gern, sonst würde ich es jetzt auch immer machen und, und ja, große Leidenschaft und ja, schauen, wie lange ich, lang ich, lang ich, lang ich noch Bock habe auf das, vor allem, wenn ich dann vier Kinder jetzt dann habe.
0: Aber vielleicht sagt es einfach auch, wenn man so eine Diagnose bekommt, auch wenn es dann in deinem Fall zum Glück äh, viel besser ausgegangen ist als im ersten Moment vielleicht befürchtet, dass man sich wirklich nochmal überlegt, was viele eigentlich in, in meinem Leben machen oder was sind die Dinge, die für mich wertvoll sind und die mir wirklich Spaß machen und wo ich mit Leidenschaft dabei bin. Wenn es, sag mal, gut dahin geht, dann schleichen sich oft so in, in seinem eigenen Verhalten oder im Alltag einfach Dinge ein, wo man eigentlich, nicht wirklich eine Freude hat damit, aber wo man es vielleicht nicht schafft, das irgendwie loszulassen oder abzulegen. Und ähm, ja, vielleicht war das auch, auch so für dich quasi der Punkt, wo du sagst, äh, ich überdenke mein Leben, was will ich wirklich, was lasse ich los und hat offensichtlich für dich auch Gutes gebracht, oder?
1: Ja, ja. Äh, es hat auf jeden Fall vieles Gutes gebracht, auch auch einiges Negatives natürlich. Aber aber das Leben ist so. Man weiß nie, was morgen kommt. Man soll es genießen. Äh, man soll seinen Weg gehen. Und natürlich hat mir Krankheit sehr viel der Sport geholfen. Die Einstellung. Man, man muss auch mit Niederlagen äh, umgehen können. Du weißt, Christoph, du warst selber. Ich äh, so lustig war de, deine deine äh, A Race Across America Aufgabe auch äh, wo aufgegeben hast nicht und und das sind Tiefschläge auch wenn es andere Tiefschläge sind aber man lernt mit sowas umzugehen und, und nach vorne zu schauen und und ich habe das mit meiner Krankheit ziemlich gleich gesehen und ich bin im Krankenhaus gewesen und habe mir gedacht ja ich, ich erledigt das und schaue dass ich dass sie dass sie wieder wieder halbwegs ins, ja, auf die grüne Wiese kommen und, und natürlich ist leichter gesagt wie dann, aber, aber es ist alles irgendwie Gott sei Dank gut ausgegangen bei mir derzeit einmal. Man weiß nicht, was morgen kommt, aber, aber ja, der Sport hilft da sehr und, und Ziele setzen, sage ich immer. Ja, man muss sich selber Ziele setzen und vor allem Ziele, die, einen, die machbar sind, aber auch reizbar. Und, und das, was da ist, was will man, ja. Das waren eigentlich... Die perfekten
2: Schlussworte. Das passt auch sehr gut zu dem Oberthema unseres Podcasts ein bisschen, weil wir immer wieder darauf zurückkommen, wie wichtig es ist, Ziele zu haben, Ziele zu verfolgen. Und ich würde sagen, vielen Dank nach Tirol, dass ihr zwei so spontan für uns Zeit gehabt habt.
0: Ich kann mit dem noch anschließen, aber ich glaube, eine Frage müssen wir noch in die Runde werfen, oder? Was wird für euch noch... Äh die Zukunft bringen, beziehungsweise was werden für euch die nächsten Ziele sein? Weil Daniel, du hast es so betont, dass der junge Mann neben dir, der Chuppi, ähm, der ist schließlich erst 31, also wirklich noch ein, der klassische Nachwuchsfahrer. <lacht> ähm, aber natürlich, gerade im, im Langstreckensport, das wissen wir. Ähm, Daniel, wir beide sind 39, der Flo ist irgendwo in der Mitte, aber... Wir wissen es, im Langstreckensport hat man wirklich noch viele, viele Jahre vor sich, auf ganz, ganz gutem Niveau, wenn man 31 ist. Und ja, was werden wir in Zukunft sehen, wenn du wieder am Rater startest oder vielleicht doch woanders?
1: Ähm, ich stelle jetzt für den die Frage oder für mich? Beide. Beide. <lacht> Ja, meine Ziele, ich bin heuer ins Ungewisse gefahren, ich habe gar nicht gewusst, ich renne von überhaupt möglich. Ich habe am Wochenende ein bisschen wieder Blut geleckt. Es reizt, macht Spaß. Ich merke, ich komme schön langsam wieder in eine Form hin, wo ich war. Ich werde heuer mal schauen. Drei Länder, Salzkammergut-Troffi, ähm, Ironbike in Ischgl, Öztala. und ja, dann kommt mein Kind Nummer 4 und dann werde ich schauen, was ich nächstes Jahr, wenn ich Lust habe und wie es mir gesundheitlich geht, angehe. <lacht> Aber ich sage mal so, ein, ein rater Start ist möglich, äh, würde mich auf jeden Fall nochmal reizen. Ich könnte heuer ein Problem, das jetzt fahren, habe am Wochenende gemerkt. Ähm, mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber mehr reizen würden wir mal, in, in, in Christoph ein bisschen zu challengen irgendwo. Das wäre eine coole Herausforderung. Aber wo es für beide fair ist, das ist wichtig.
0: Vielleicht müssen wir wirklich auf die Idee zurückkommen mit dem Glocknermann, was wir vorher angesprochen haben. Ja, wäre wär, wär toll. Ja. Chuppi, wärst du auch dabei?
3: Ja, wenn mein Trainer sagt, ich muss fahren, nachher, natürlich bin ich dabei.
2: <lacht>
3: ja, von meiner Seite, die Ziele des Jahr ist. Ich habe im September mit der Umschulung angefangen. Ich bin jetzt wieder Schüler. Und das Retter geht sich leider aus schulischen Gründen nicht aus dieses Jahr. Ich werde mich auch eher Richtung Salzkammer gut drauf orientieren. Drei Länder Giro, Öztaler. Radmarathon fahren und natürlich so richtig lange Ultrarennen wäre schon ein Reiz, aber bis jetzt wo ich halt immer noch Hobbysportler und da braucht man ein bisschen mehr Umfang und Equipment dazu, dass das einfach schaffbar und vernünftig
0: schaffbar ist, wie du schon gesagt hast, beim Rad der ist der Aufwand überschaubar. Wir sind gespannt was alles kommen wird, wo wir uns dann vielleicht wirklich einmal treffen und uns ein Match ausmachen können. Ja, wir sagen nochmal Danke für eure Zeit. Ähm, haltet bitte die Fahnen der Felgenbremse hoch. Das ist für <lacht> mich persönlich ein großes Anliegen.
3: <lacht> ja, der Daniel wird mir leider im Laufe des Jahres verlassen mit den Felgenbremsen. Aber ich hoffe, sei ich neues Rad kommt noch nicht so schnell, dass wir die Felgenbremsen noch Weil hochleben lassen können. Ja,
0: großartig.
2: Ja, danke für das super Gespräch. Noch einmal schöne Grüße nach Tirol. Und wir wünschen euch alles Gute für eure Ziele und Rennen, die ihr euch so vorgenommen habt heuer.
1: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kann man nur weiterempfehlen sowas und, und ich hoffe auch, dass es den Zuhörern da draußen gefallen hat und sie auch von unseren Erfahrungen ein bisschen was mitnehmen können, Motivation und, und sonstiges und dass es ein paar hilfreiche Tipps auch dabei waren. Ich glaube, das ist da wichtig.